1: Queridos y queridas de Universidad del Despertar y también de Transformación y Cambio, Universidad Metafísica, autor Isa. Es un gusto grande poder saludarles esta mañana de martes y desearles eh, la continuación de semana llena de gozo y de alegría, de libertad, de paz y de bienestar. Hoy estamos ya en nuestro programa número 134 y estamos estudiando todo lo relacionado con los cuerpos sutiles de la materia. Y estamos estudiando la conexión energética que tiene nuestro cuerpo físico para validar e interactuar trayendo la conciencia mental y la emocional para a través del cuerpo K ingresar a nuestro cuerpo físico y experimentar eso que conocemos como pensar y sentir. Muchas personas piensan que aquí en el cerebro se forman los pensamientos y no es así. El cerebro es como un hardware donde se asienta la información y se trabaja. Lo mismo sucede con los sentimientos algunas personas piensan que los sentimientos están aquí abajo o en el corazón, cuando en realidad están en el cuerpo emocional y el cuerpo emocional se encarga de traerlo hacia abajo a través de un sistema de octavas para que se manifieste en la experiencia corporal. La experiencia corporal está basada por estímulos que son invisibles y estímulos que son visibles. Es decir, percibimos algo, tocamos algo, sentimos algo, nos dicen algo, olemos algo o gustamos algo, inmediatamente la red trabaja, en este caso, a la inversa. Envía información hacia los cuerpos para recibir un estímulo y actuar acorde. Y sucede exactamente lo mismo en el plano emotivo, ¿no? Tenemos aquí algo que nos sucede en el cuerpo emocional y va a bajar a través del K para interactuar a través de impulsos eléctricos, electrónicos, energéticos y estimular a nuestras glándulas. Principalmente todos estos sistemas, en el caso del sistema de pensamiento, en el sistema eh, emo emocional, están trabajando utilizando la frecuencia de la glándula pineal, por ejemplo, de la glándula pituitaria y con ellas comienza a descender sobre el cuerpo y el sistema nervioso también se encarga de activar otro sistema. Por eso a la glándula pineal se le conoce como la glándula maestra, ¿no? Es la glándula base, la glándula de la vida y está situada aquí a la parte superior en, la, en nuestra cabeza es donde la epidemia, juega un papel muy importantísimo, es así que se llegó allá a estudios que la han analizado y su comportamiento con la parte puramente etérica, y tenemos que todas estas investigaciones han concluido en que las enfermedades, por ejemplo, son el producto de energía negativa que está exacerbada, es decir, no tiene un nivel comparado con la otra energía. He venido enseñando, pero así persistente e insistentemente, que las polaridades funcionan cuando están ambas en la misma frecuencia, en el mismo nivel. Muchas personas quieren tener sus vidas equilibradas y no es posible si no se logra el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Por eso nosotros tenemos en nuestro eslogan que dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de sus sistemas vibracionales. Ahora bien, cuando ya tenemos claro eso, eh, vemos que se da una, un cortocircuito en un cuerpo celeste, por decir en el cuerpo mental, y ese cortocircuito bajará en forma de octavas, atravesará el cuerpo K e ingresará a la mente del individuo y se presentarán situaciones que dispararán condicionamientos emocionales que tenderán a producir una enfermedad o lo que llamamos los síntomas patológicos. Es importante entonces que quienes nos dedicamos a cuestiones de... Todo lo relacionado con sus vidas, para lograr con ello la libertad que tanto se anhela en estos casos. Avanzamos entonces y decíamos que los cuerpos energéticos sutiles contienen los mismos órganos y las mismas vísceras que este cuerpo físico, es decir, somos un espejo de los cuerpos que están arriba de nosotros. Estoy hablando específicamente del cuaternario inferior. El cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo eh, etérico y el físico poseen las mismas características, aun cuando en los otros tres que están arriba, obviamente no son visibles, por su naturaleza y por su carácter. Quiero darle la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás, querida Laura? Buenos días. Gracias por el saludo. Así que cuando estamos avanzando con este conocimiento, nos damos cuenta que nosotros podemos recibir lo que sucede en los superiores en el inferior. Y al recibirlo en el inferior, tenemos la manifestación de lo que se llama puramente enfermedades. Es importante entonces que nosotros comprendamos la naturaleza del funcionamiento de los planos energéticos para saber que todo va integrándose hasta afectar un órgano. Por ejemplo, se dio una crisis hepática en uno de los cuerpos superiores, esa tenderá a manifestarse en el cuerpo físico. Eso eh, tiene que ver en todos los órganos, por ejemplo en la garganta, Entonces, se dan cuenta que una persona se enoja, se molesta, tiene un rencor, tiene un odio, tiene un resentimiento. Y vea a la persona que le causó eso, siente un, una especie de nudo en la garganta, siente un bloqueo en la garganta. Exactamente, está ocurriendo eso en el cuerpo emocional y se manifiesta en el cuerpo físico. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, a controlar nuestro ser. Estamos en comando de nuestra propia vida y eso hay que desarrollarlo a perfección. Quiero aprovechar para saludar también. A Alicia Silva, ¿cómo estás? Alicia, saludos hasta Chile. Buenos días, maestro, feliz de escucharlo. Gracias por tus palabras. Y también tenemos a Jacqueline González. Buen día, dice, hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Y también a Karina Rengifo, ¿cómo estás, querida Karina? Hola, buenos días. Dice, buen día para ti también, donde quiera que nos sintonices. Qué bueno que estén conmigo les felicito, hoy tenemos un programa de mucho aprendizaje y les invito a ir paso a paso para que puedan comprender la magnitud de todo lo que enseñamos y con ello traerlo a sus vidas. Cuando uno viene a una formación de alto nivel como esta, el objetivo es transformarse y cambiarse, que haya esa acción de modificación de las cosas, no es una cátedra más, sino es un sistema informativo que transformará y cambiará la vida de las personas y cada uno recogerá lo que le corresponde en cada intervención. Así que estamos aquí los martes, jueves y sábado de 8 a 9 de la mañana en el horario de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Entonces es importante que quienes nos dedicamos a la salud y a la atención terapéutica de pacientes estudiemos las energías sutiles del organismo y de esa forma, al continuar nuestro proceso investigativo, nuestro proceso formativo, eh, vamos a entender que los cortos circuitos que se den en cualquier cuerpo de los sutiles, se puede resolver con rapidez inmediata y volver a conectar el circuito energético sutil para que no se produzca el paso en la interfaz que llevará al cuerpo físico a una enfermedad, sino por contrario mantenerlo saludable. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, una persona sabe que se enoja muy rápidamente, tiene que aprender a controlar esa emoción y esa emoción se controla a través de mandarle una orden desde el innato, a través de activar la conciencia y poder llevarlo a un nivel de entendimiento diferente. Entonces le enseñamos a la persona que deje de enojarse con facilidad, porque eso no es una cosa natural. Ah, oh, no, es que yo así soy. Eso no es cierto. Eso fue un proceso adquirido. Entonces, vamos a enseñarles eso. Luego, tenemos, por ejemplo, una persona muy melancólica, una persona complaciente, una persona que se mantiene triste, una persona que se mantiene eh, en condiciones de sumisión y obediencia, hay que enseñarle a que tiene libertad, pero todo eso lo podemos lograr a través de un proceso formativo. Cuando comprendemos que la prevención es mucho mejor que la curación, nuestras vidas evolucionan. María Ailón, ¿cómo estás? Buen día, doctor, y a todos. Buen día para ti. Qué gusto también tenerte en el programa. Saludos hasta allá donde nos, lo, nos sintoniza. Insisto. Todos sabemos dónde está nuestro talón de Aquiles. Ya cuando lo identificamos, hay que fortalecer esa área para que no nos cause ninguna molestia. Entonces, uno va adelante de las situaciones. A eso, por ejemplo, Pablo, que su nombre real es Saúl, dice podemos capturar los pensamientos antes que se conviertan en paradigmas o peor aún, que se conviertan en fortalezas. Hoy tenemos a Patricia Sanabria. Buen día, maestro Otto. Y dice, gracias. Buen día a ti, Pati. Eh, cuando ya aprendemos a autocontrolarnos, la vida toma sentido diferente. Ese sentido diferente nos lleva a a tener responsabilidad de nuestros hechos. La mayoría siempre culpa a entidades de afuera de lo que les pasa. Y no, si bien es cierto hay un estímulo de algo que nos puede estar eh, incentivando a actuar de forma incorrecta, eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerle caso a ese estímulo. Porque para eso estamos en comando de nuestra vida. Ahora bien, como siempre lo he dicho y no tengo no es que esté criticando, sino que yo hablo la verdad, los conceptos que nos enseñaron en la tradición nos, enseñ, nos llevaron a hacer de esa forma y a actuar de esa forma, ahora que estamos en un plano de emancipación nosotros sabemos que podemos retomar el control de nuestras vidas y al retomarlo hacer que las cosas cambien eso es lo más importante y con ello podemos lograr que las cosas sean totalmente distintas, así que se ha podido observar y estudiar que aquellas personas que poseen una conexión espiritual mayor que otra, pero no algo falso, sino eficaz, estas personas que se han entregado a la espiritualidad, que mantienen comunión, que han decidido purificar sus vidas, que han decidido apartarse de muchas cosas, tienen menos enfermedades. Es más, hay casos en los que no se enferman nunca. Y eso se debe a que hay más conciencia y la conciencia está activada y al activarse, suelen tener las energías celestes, celestiales y espirituales en una forma más fortalecida que los otros, que las otras personas. Y eso se puede interpretar como que el sistema inmunitario de esos cuerpos sutiles, al estar fortalecido, no es fácil que entren en cortocircuito y va a haber menor incidencia de problemas en el cuerpo físico. Tienen más energía, se mantienen más saludables, son más dinámicos, se mantienen con una condición de hacer de vamos, de aquí está el asunto, esto no nos detiene. A esa actitud muchos le llaman actitud positiva, pero esa actitud positiva no existe. Porque si alguien se vuelve muy positivo, anula al polo negativo. Y anulando al polo negativo, desactiva al polo positivo también. Es importante entender las energías. Ahí la persona dice pues es que soy muy positivo, se está sobreesforzando en algo. Y por eso, estas personas, realmente la mayoría de líderes que, que utilizan este tipo de terminología, sufren de problemas muy grandes emocionales y de situaciones corporales, ¿Por qué razón? Porque se sobreesforzaron y se quedaron sin las energías, en este caso de las polaridades. El positivo y el negativo, compréndanlo de esta forma, tiene que estar equilibrado siempre. No puede haber un positivo si no hay un negativo que lo acompañe, y no puede haber un negativo si no hay un positivo que lo secunde. Esa es una ley universal. La mayoría de las personas no lo enseña así, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los consejeros, ni los maestros, ni los gurús, ninguno te lo dice. ¿Por qué razón? Porque o no lo saben o no lo quieren comentar. El empoderamiento de una persona comienza con el entendimiento en el uso de las energías. Si una persona mantiene sus energías equilibradas, ya la hizo. Ahí lo único que le hace falta es el salto a la neutralidad perpetua. Esa neutralidad perpetua uno la consigue a través del don de la neutralidad. Pero se llama don de la neutralidad porque sirve precisamente para estar en posición neutral siempre. No te afecta el positivo, no te afecta el negativo, no te arrastra el positivo, no te arrastra el negativo. Estás equilibrado y para ello es que enseñamos también nosotros sobre lo que conocemos como el punto cero. Todas las energías negativas hay que llevarlas al punto cero. Hay que darle la bienvenida a nuestro cuerpo. Oh, no manches, me va a hacer algo. ¿Cómo le voy a dar la bienvenida a algo negativo? Pues si no se la das, pierdes más. Inclusive hasta la metafísica enseñó. Agarren lo negativo y transmútenlo en positivo. Eso es erróneo. Tú no puedes transmutar el negativo en positivo porque el negativo es negativo. Puto. El positivo es positivo, punto. Cada uno ejerce una función específica para tu más elevado bien. Si se presenta un desafío, se presenta un problema, una adversidad, una necesidad grande, un problema X o Y, venimos y tomamos la energía de ese problema X o Y y la enviamos al punto C. Una vez la tengo allá, se va a a equilibrar con el positivo correspondiente, porque nosotros, todos los terrícolas, nacemos con carga positiva, por eso requerimos de la tierra, para poder recibir el estímulo negativo, ¿comprenden?, Entonces, de esa forma salimos adelante en la vida, y para la, en el caso por ejemplo de los géneros, el género masculino, tiene energía positiva, el género femenino tiene energía negativa, no por eso las mujeres son malas, o no sirven, o hay que transmutarlas en hombres, eso es un error, los hombres venimos con energía positiva, tenemos que recibir estímulos negativos para compensar nuestra vida, las mujeres nacen con energía negativa, requieren de estímulos positivos para compensar su existencia, por eso les digo, el primer paso para avanzar en un entendimiento espiritual y entendimiento energético para vivir mejor, consiste en entender cómo funcionan las energías. Comprendes eso y ya tienes más de la mitad del camino recorrido. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a hacer algo diferente y no seguir con las mismas enseñanzas caducadas del pasado. Quiero saludar a Mari Judith desde Uruguay. Hola Mari, bienvenida al programa. Buen día, maestro. Dice. Ok, buen día para ti. Cuando tenemos esto claro, entonces comenzamos a avanzar. Y ya decimos, ok, se presentó una situación negativa, fantástico, tomémosla y mandémosla al punto cero. La equilibramos y desde allí, oigan cuál es la ventaja, esa energía que vino a destruirme, yo la tomo la elevo al punto cero y desde ahí doy una orden una instrucción envío un comando para hacer lo que yo quiero utilizando esas energías porque tal como lo he enseñado en muchas ocasiones los polos el positivo y el negativo crean un campo magnético el campo magnético es lo que atrae las cosas muchas personas no reciben nada en su vida porque no utilizan las energías conscientemente. Entonces, al no utilizar las energías conscientemente, en automático dejan su vida desbalanceada. Jamás logran sus objetivos porque sus energías son, son discordantes, están en eh, contraposición, cuando debieran estar equilibradas para que se produzca el proceso de atracción. Voy a ir por un magneto aquí mismo. Aquí tengo un magneto, un magneto también es conocido como un imán. Esto tiene un poder, aquí hay energía positiva en un lado y energía negativa en el otro. Energía positiva arriba, energía negativa abajo. En los cuatro polos, si nos imaginamos que esto tiene un corte longitudinal, como si un plano cartesiano, este magneto tiene eh, dos polaridades para que, esta es una lámina y la acerco y se pega, de la vez se quedó aquí, ¿por qué la atrajo? La atrae, aunque yo, cuando llega al campo magnético la jala solita, ¿por qué sucede esto? Primero, porque hay un polo positivo arriba y hay un polo negativo abajo, hay un polo positivo a la derecha y un polo positivo a la izquierda, entonces va a producir, producir un magnetismo, el magnetismo es lo que atrae las cosas, las personas, si yo quisiera, si este, si este imán o magneto no tiene las dos cargas, no funciona. Y así anda la vida de las personas sin funcionar porque no utilizan las energías correctamente. Y aquí puedo pegar lo que yo quiera. Aquí tengo una herradura. Esta herradura, sola ella no tiene ningún poder magnético. No atrae nada. Se caen las cosas, no se adhieren. Pero si le pongo la expongo uno, unos minutos aquí, con este eh, magneto, la herradura, ahora, va a tener, un, un poder también, de, atracción, porque este está cargándola, y aquí hay un polo positivo, y aquí hay un polo negativo, estos dos están creando, un campo magnético, a esto me refiero, con el uso y manejo de las energías, ahora si yo quito este, puede, ahí se queda emanado, por un momento, pero luego, ese, esa emanación esa carga de energía, dice, a ver, pero esta agarradura me sirve para ilustrarlo mejor, la vida es como esto, hay una carga de energía negativa y una carga de energía positiva, tú no puedes ir por la vida solo con una de ellas, necesitas las dos, porque las dos crean el campo magnético que atrae lo que tú deseas, lo que tú quieres, con esto ya no hay necesidad, como nos enseñaron, estarle pidiendo a un dios caprichoso si te quería dar algo o no. Tú eres quien decide qué recibes en tu vida cuando aprendes a manejar las energías. Ahora bien, las energías requieren de un campo magnético para funcionar. Si tú utilizas ese campo magnético, todo, todo será atraído a ti. Por ejemplo, aquí tengo unas tijeras... Y las acerco aquí y se pegan inmediatamente. Porque hay un campo magnético que, la, que atrae al metal. Y aquí está funcionando. Tú ves el objeto aquí, pero no ves el campo magnético. No ves los polos. Hay cosas en la vida que uno no necesita verlas, solo saber que funcionan. Entonces tú quieres cambiar tu vida, pues empiezas a utilizar energías correctamente. Empieza a atraer hacia ti. Pero para esto, nosotros necesitamos utilizar lo que conocemos como el punto cero, porque es el punto de partida para que todas las cosas sucedan en la vida. Ok. Vamos a saludar también a Lulu Med. ¿Cómo estás, Lulu? Qué bueno tenerte también aquí en el programa ah, en la mañana. Hola, muy buenos días. Buen día para ti. Y tenemos asimismo la Francisca Isabel. Hola, buenos días, maestro. Otro, otro martes más de sus enseñanzas. Disculpe el atraso. Desde Chile, un abrazo. Ok, yo sé que tú eres fiel seguidora del programa y que si no te presentas desde el inicio es porque algo retraso. Pero aquí estamos siempre esperando tu presencia en nuestra intervención. Gracias por ser y por estar. Entonces, teniendo claro el concepto de las energías, Tú no puedes ir por allí queriendo atraer algo en tu vida. Gente dice, yo decreto que tengo mucho dinero y así es ya por la presencia aquí y todo lo que les enseñaron en metafísica. Pero el dinero no llega. ¿Por qué razón? Porque el 95% de sus mentes está polarizada y solo el otro 5% está haciendo un reclamo. Tú necesitas que las cosas estén en igualdad no es una repetidera de palabras y de confesiones las que cambian las cosas en la vida sino una conciencia que está abierta una conciencia que está entrenada recuerden ustedes que la mente racional trabaja así con raciocinio la mente lógica trabaja desde la lógica la mente intelectual trabaja desde la intelectualidad, pero la conciencia, cuando logramos activarla o despertarla, como se dice comúnmente, pero yo prefiero utilizar el término activar la conciencia que despertarla, porque la conciencia no duerme. La conciencia está inactiva o activa. En este caso, activamos la conciencia y la conciencia empieza a brotar intenciones. La intencionalidad es pues superior al raciocinio, a la lógica y a la intelectualidad. ¿Por qué razón es superior? Porque es multidimensional y sale de la esencia misma lo que tú deseas o quieres lograr en tu vida. Por eso es importante que avancemos en el conocimiento. Y nos demos cuenta que si vamos por la vida tratando de resolver todas las cosas energéticas y o espirituales, como le decíamos anteriormente, desde el punto de vista lógico, vas a fracasar rotundamente. Y por eso es que hay mucha gente que se de no, yo llegué a eso y nada me pasó. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de conceptos metafísicos para arriba. Desafortunadamente, la metafísica fracasó porque las personas hicieron ese sincretismo con todas las religiones. Eso es lo peor que pudieron haber hecho. La palabra metafísica de por sí significa más allá de lo físico. Y si estaban más allá de lo físico, ¿por qué bajaron de nivel otra vez a la religiosidad? Se corrompió el concepto y ahí los tenemos haciendo otras cosas en los rituales que todo lo demás. Por eso el nuevo paradigma que nosotros planteamos es un paradigma energético, donde tú eres responsable de tu vida y tienes que aprender. Viniste aquí a ese proceso, un proceso de aprendizaje que te lleva a recordar la magnificencia de quién eres. La magnificencia de lo que llevas en tu interior. El poder de la grandeza que está dentro de ti. Esa grandeza es lo único que puede transformar y cambiar tu vida no necesitas estímulos externos, requieres despertar todo el poder que yace latentemente en tu interior. Por eso el entendimiento de lo que estamos haciendo es lo que nos produce la transformación y el cambio. El mundo no necesita religiones ni más religiosos. El mundo está harto de ellos y de las religiones porque durante más de mil años no han dado un solo paso que lleve a la humanidad al logro y al desarrollo. Ni uno solo. Si nosotros siguiésemos los conceptos religiosos como nos los dictaron desde el pasado, todavía andaríamos a caballo todas las personas. Todavía tendríamos bueyes arando en el campo. No tendríamos comunicación como esta a través de los sistemas existen para el efecto de telecomunicaciones la religión ha sido improductiva todo el tiempo es por eso que requerimos actualizarnos y saber que para lograr el éxito en la vida tenemos que trabajar lo que somos la grandeza que está en nosotros y esa viene desde la conciencia, porque al estar conectada con el plano multidimensional, la conciencia nos lleva a la realización. Entonces, pon tu, tu mente subyugada debajo de la conciencia, no arriba de ella como la has tenido todo el tiempo. Y todo este sistema de pensamiento tiene que ver con que estas entidades a las que personas muy devotamente le llaman dioses o Dios, Controlaron a la humanidad de tal forma que de las 13 hélices del ADN le dejaron solo dos. Es por eso que las personas solo piensan lógicamente, religiosamente, piensan en reproducción y piensan en comer para la subsistencia. Eso es todo. No hay algo más allá que les impulse. ¿Por qué razón? Porque están desarmonizados, porque están recortados en su interior. Una persona decide actualizarse, automáticamente su vida se transforma, automáticamente su vida cambia. ¿Por qué razón? Porque ahora tiene más canales de comunicación, tiene más sistemas de interacción multidimensional, tiene nuevas entidades que están para ayudarle, para servirle. O sea, Espíritu Infinito está llevando a la humanidad a un punto de inflexión, no más Continuar en lo mismo. Y aquí podemos aplicar la sabiduría, por ejemplo, de Albert Einstein, ¿no? Cuando dijo que esperar resultados diferentes mientras se sigue haciendo lo mismo, equivale a locura. Si tú quieres una vida diferente, tienes que darle un giro de 180 grados a la que tienes actualmente. Por supuesto, eso implica transformar hábitos, modificar creencias, anular cosas, renunciar a muchas cosas. Pero ¿de qué me sirve seguir en lo mismo? Eso es lo que yo les decía a, a mis seguidores hace unos días. Si algo no te funciona, ¿para qué sigues allí? Si has visto que algo no te ha llevado a la realización, ¿qué te ata a ese lugar o a esas personas? Es como aquel que está inconforme en el trabajo, critica todo, maldice al jefe, a la organización, pero sigue metido ahí. Si él no te interesa, pues búscate otro y cámbiate de lugar. La mayoría de las personas no toma decisiones. ¿Por qué razón? Porque les falta valor, les falta compromiso consigo mismos. Y en el plano energético pasa exactamente lo mismo. Lo mismo. Las personas se acostumbraron a una vida y siguen en ella sin importar cuánto daño les esté causando o que no les haya producido. Es que yo soy así. O como una persona me dijo, oiga, y si yo sigo sus enseñanzas, tengo que dejar de ser católica. Y yo le dije, oye, ¿y qué te ha aportado eso bueno? Pues nada, ¿tú qué lo quieres? Solo por decir que el nombre que soy ni si pertenencia me da, ningún beneficio obtengo de algo, yo tengo que ir a donde estoy recibiendo crecimiento donde me enseñan a despertar la grandeza que llevo y no solo a despertarla sino a aprender a utilizarla porque nada te sirve saber cómo se conduce un vehículo si no te animas a conducirlo Se dan cuenta, todo está interrelacionado. Vemos aquí los comentarios. Lulu dice: Gracias, muy bonito día. Igualmente para ti. Y tenemos también desde Brasil a María Aparecida Alves. Bom dia, dice: Bom dia para você. Gracias por estar aquí en conexión. Y para ti, ¿cómo estás? Hola, Doc. Dice: Buen día. Buen día para ti. Hasta allá a Córdoba. Entonces, regresando, cuando nosotros ya hemos decidido que tenemos que transformar nuestras vidas y cambiar nuestros conocimientos, nos damos cuenta que existe vínculos de energías sutiles que actúan con nuestros sistemas, con nuestros órganos y también con toda nuestra anatomía física. Las energías vienen e ingresan al cuerpo y activan a los nadis. Estos están controlados por meridianos que distribuyen ese estímulo energético tanto al sistema nervioso como a los órganos respectivos para que la persona esté en perfectas condiciones. Y cuando nos damos cuenta que la medicina occidental ha comenzado a despertar y a entender cómo funcionan los sistemas energéticos sutiles, se le da crédito, por ejemplo, a los textos antiguos de nuestros hermanos orientales, léase China, India, entre otros, y podemos ver que ello nos conduce a poder discutir de una forma más amplia la, la anatomía humana sutil, lo que está más allá de nuestro entendimiento, es decir, los cuerpos etéreos, los semi etéreo físico, y por eso en acupuntura se le llama transmisión de energías a través de los chakras, que es esa energía sutil que es beneficiosa para los tratamientos, porque en un tratamiento de acupuntura te ponen una aguja finamente en uno de los meridianos para poder desbloquearlo, esa aguja va a servir como una antena, como un punto de desenlace y se activará la, la, lo que se necesita para que el cuerpo recupere. Y cuando nos damos cuenta que al trabajar con esas energías, los cortocircuitos que se dan en los, en los meridianos son fáciles de resolver, vemos que este sistema debiera de crecer y de dársele más importancia por la eficacia que tiene, para lograr muchas cosas. Eso nos lleva a pensar y a tratar de cerca el cuerpo emocional. Hemos oído hablar del cuerpo emocional muchísimo. Algunas personas le llaman el cuerpo astral. A mí la palabra astral no me atrae. Porque la palabra astral, pues viene de astros, ¿no? Viene de lo que es adivinación, viene de lo que es conjeturas acerca de muchas cosas, que los astros por aquí, que los astros por allá y las personas, muchas de ellas se dejan guiar por ello. En el astral, por ejemplo, estudiando a San Germain, él dice que en el astral no existe nada bueno, que inclusive no hay, ni, no hay niños, imagínense ustedes, si no hay niños en un lugar, indica que la cosa está gravísima, entonces yo prefiero llamarle el cuerpo emocional. Entonces, cuando se habla del cuerpo emocional, también se habla de las posibilidades de salir del cuerpo físico al cuerpo emocional o al cuerpo astral, le decían, eh, que es lo mismo de salir de la tercera dimensión y poder pasar a la cuarta donde se manifiesta todo ese sistema. Yo no soy amigo de los viajes astrales, nunca lo he sido y nunca lo seré, porque no saben las personas ¿Qué inducción puede haber durante el trance? Estamos, cuando salimos de nuestro cuerpo físico, estamos supeditados a conectar con múltiples energías. Yo tengo amigos que después de, de viajes astrales, terminaron en tratamientos psiquiátricos o en reclutamiento psiquiátrico por lo mismo. Y es porque no se sabe distinguir las energías. Yo no necesito de un viaje astral para saber que existen cosas. Entonces, se estimula la mente de las personas para entrar en prácticas que no son benéficas para ellas. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos que este cuerpo astral o cuerpo emocional, como se le llama, bueno, prefiero llamarle, es la sede de nuestras emociones. Las emociones están en este cuerpo que se llama cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional tiene el mecanismo y la conciencia sin carne. ¿Por qué razón? Porque es etérico. Y muchas veces nosotros nos limitamos solo a describirlo como una experiencia, pero yo prefiero que lo hagamos como un diario vivir, donde nuestro cuerpo emocional está también bajo el control de nuestra conciencia. Porque recuerden ustedes que el cuerpo emocional tiene más poder porque a su vez está conectado con el cuerpo número 5, que es el que se le llama cuerpo espiritual. Entonces, cuando está conectado con el cuerpo número 5, tiene mayor poder. A eso se debe que cuando ponemos en competencia a las emociones con la razón, siempre las emociones apabullan y aplastan a la razón. Por ejemplo, una mujer está recibiendo maltrato del marido, verbal y físico, y ella llama a la policía y lo llegan a traer. Ya cuando ve que le pusieron unos grilletes y lo van a subir al auto patrulla, la señora empieza a llorar. dice no, no se lo lleve. Oye, no manches, ¿no que te estás haciendo daño, pues? Sí, pero es que pobrecito que no se lo lleven ahí. Y así vemos que las emociones dominan a la razón. Entonces, tenemos que tener muy claro esto para poder entender cómo funcionan estos mecanismos y poder describir de una forma especial todos los sistemas que, vinculados con nuestro cuerpo físico, lo energizan, lo estabilizan y suministran mecanismos que sirven de organización del crecimiento y de la reparación celular en el nivel más primario. Vean que ahora introduje las células. Las células tienen mucho que ver con esto, porque somos células, somos la agrupación de células en órganos, en tejidos, en músculos, en huesos, en nervios, etc. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos dilucidar que la nueva frontera de la exploración y la interpretación que nos ofrece, por ejemplo, el, el enfoque de Einstein, que está descrito como el interfaz físico-etéreo. Es decir, necesitamos algo que, que conecte lo etérico con lo físico y esa interfaz se da a nivel del cuerpo K. Y él es el que sirve de catalizador, tanto para enviar información hacia los cuerpos como para recibir de ellos utilizando nuestra bendita y bella glándula pineal. Entonces, podríamos acceder a cosas mucho más grandes y más deficientes para el cuerpo si tan solo entendemos cómo funcionan estas cosas. La medicina que tienda a admitir las partes de la anatomía humana, por ejemplo, también puede entender y desarrollar nuevos métodos y aplicarlos con energías útiles que sean originales y eficaces para la acción de las enfermedades. En este punto vuelvo a recalcar. Las entidades que se dedican a producir fármacos jamás han diseñado algo para curar a una persona. Sencillamente le dan un tratamiento. Venga por el tratamiento. Le voy a dar tratamiento, dice el médico. Un tratamiento no es una cura. Un tratamiento es un sistema de mantenimiento. Vienen y logran controlar los síntomas de una enfermedad, la incidencia, pero nunca la quita. La persona deja de consumir los productos y automáticamente vuelve a brotar el mal. ¿Por qué? Porque se está tratando de afuera para adentro, no de adentro hacia afuera. Cuando nosotros tratamos las energías útiles, nos damos cuenta que un daño en el páncreas, en el hígado, en los intestinos, ya sea grueso o delgado, en los riñones, en el corazón, en los pulmones, en las tiroides o en cualquier otro órgano va a ser Tratado desde el interior energéticamente. Por eso no debemos de esperar hasta llegar a los puntos de inflexión. Lo que les decía al principio. Es mejor prevenir que curar. ¿Y cómo prevenimos? Controlando las emociones. Controlando las emociones. Controlando los pensamientos. No es cosa del otro mundo, pero sí es una tarea titánica. No voy a negar que es una tarea titánica. Por supuesto que lo es. Pero no nos han dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que aprender a controlarte y a saber cómo utilizar las energías enviándolas a donde corresponde para que no te hagan daño, sino por el contrario, como el ejemplo del Magneto que di, te sirvan para elevarte, para convertirlas en tus aliadas en lugar de tus enemigas. Así que avanzando en eso, nos damos cuenta que los meridianos reciben energía de lo que conocemos como chakras y nadis. Y desde allí podemos regir y controlar el equilibrio fisiológico y endocrino del cuerpo físico tú sabes, un desorden en la pineal va a causar desórdenes en todo el cuerpo, un desorden en la pituitaria va a causar desórdenes en todo el cuerpo, un desorden en el hipotálamo o en el tálamo producirá desórdenes en el todo el cuerpo, un desorden en la tiroides alterará todas las funciones, quiere decir que nuestra existencia depende específicamente de las glándulas endocrinas, el páncreas tiene difusión y hay problemas en todo el cuerpo, Hay problemas en las glándulas suprarrenales, hay problemas en los riñones, hay problemas en todo el cuerpo. Cuando nosotros aprendemos que el equilibrio fisiológico y endocrinológico del cuerpo físico son la clave para una salud perfecta, debemos trabajar en ello. Y es por eso que, por ejemplo, dentro de los tres mensajes que los creadores nos mandaron, el primero dice: honra a tu cuerpo físico. Cuídalo, protégelo. Ayúdalo, ámalo. ¿Cuántas veces en esta semana que terminó has tomado tu cuerpo y le has agradecido a tus células por ser tan bellas? Imagínate 50 trillones de células trabajando en unísolo, al unísono para que tú estés bien. Ya le dices gracias a una de tus células. Ya le dices gracias a tus mitocondrias por ser las que generan, hacen el proceso de transmutación para trasladar los alimentos en estímulos eléctricos. ¿Ya le agradeciste a tu cerebro? ¿Sabes cuántas veces lleva palpitando tu corazón en este momento? ¿O cuántas respiraciones hiciste anoche mientras dormías? Debemos de cuidar nuestro cuerpo, alejarnos de lo que es peligroso para él, tanto en alimentación, como en conducta, como en comportamiento, como en sistemas. Protegerlo. Ese es el primer mensaje. Amen, protejan y cuiden a su cuerpo. El segundo mensaje, interactúen con Gaia. Amen al planeta, sean uno con el planeta. Y el tercer, eh, la tercera recomendación que nos dieron es no adoren a ninguno, a nadie. Y cuando cumplimos eso, podemos llegar a este estatus de homeostasis, donde el equilibrio fisiológico y el endocrino del cuerpo físico trabajan a la perfección. Eso es lo que llamamos homeostasis, o sea, el estado de salud óptimo del cuerpo y se puede lograr, por supuesto ya deja de contaminar tu cuerpo con tantas cosas busca la reducción de los azúcares busca la reducción y si la puedes llevar a cero, fantástico pero comienza de a poco hasta que lo logres equilibrar la mayor cosa la mayoría de las cosas que comes tienen tienen azúcares entonces, no le pongas adicional a tu cuerpo tenemos que aprender a amar lo que somos a cuidarnos entonces aquí estoy enseñando que las energías controlan al cuerpo pero si tú no controlas tu ingesta quién la está controlando y es aquí donde entra otro sistema que no importa que no avance, eso tienes que saberlo. Estamos siendo bombardeados por entidades extraplanetarias a través de un sistema y de organismos microscópicos que denominamos parásitos. Los parásitos tienen el poder de inducir una conducta en alguna persona. Inclusive hasta poder llevarlo a cambiar de género. Entonces es importante atender esa vía. Checa hacia dónde estás inclinado con las comidas, con las bebidas y con muchas cosas. No digo que el 100% de los casos se obedezca a ese tipo de entidades, pero más del 95% sí. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos que hay que limpiarnos y que hay entidades que nos controlan desde adentro, como el uno es todo y todo es en el uno, muchas entidades andan buscando cómo observarnos porque nosotros llevamos en nuestra estructura códigos de luz que son requeridos para la evolución de otros lugares. Y si no lo sabías, pues entérate hoy. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que somos objetos de observación externa, pero también interna para controlarnos. Cuando yo, voy a un Cuando yo doy tratamientos o les doy eh, inicios de terapia a las personas, lo primero que hago es pedirles que se lleven todos los parásitos. Las personas piensan en metas, no, a los parásitos intestinales, piensan en una lombrizota enorme que se llama Tenia teniasolium. Eh, y no solo esa es. Hay una cantidad enorme de entidades parasitarias hay una que está ahorita, que es la del black eye, o u ojo negro, que tiende a afectar a las personas en la, en la parte de la córnea. En el globo del ojo. Y tienen la, la función de soltar unas sustancias que se impregnan en, en el sistema nervioso y causan problemas en todo el cuerpo. Las energías elevadas nos alejarán de ese tipo de intromisiones. Nos guste o no nos guste, nosotros somos piezas en un tablero gigante de un juego de lo que se llaman dioses. Y nos mueven a sabor y antojo. Lo que nunca nos pudieron quitar fue la libertad de elección. Y no nos la van a poder quitar. Por eso nosotros tenemos que aprender a decirles alto. Yo aquí adentro no acepto ninguna entidad. Y tienes que aprender también a limpiar tu cuerpo. Porque los parásitos no solo están en el estómago y en el intestino delgado o grueso. Están en todo lado de tu cuerpo. Y son tan, tan pero tan eh, inteligentes que pueden camuflajar Hacer un camuflaje de su, enti, de su existencia para parecerse a un eritrocito, a un linfocito o a un hematocrito y pase desapercibido de un estudio microscópico. Y son muy inteligentes para reproducirse. Se pueden introducir dentro de una célula, le comen el núcleo y la aprovechan para multiplicarse. De ahí que tenemos muchas enfermedades terminales. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. vivimos a la tierra con un propósito muy definido. Y ese propósito definido tenemos que lograrlo a través del, del entendimiento, a través de la apertura de la conciencia. Y decirle no a estas entidades, tanto internas como externas, que quieren poseernos. Es imperativo que cambiemos. El desafío al que nos enfrentamos no es pequeño, es mayúsculo. Y por eso es que yo enseño mucho sobre la emancipación de la persona, del individuo. El poder regresar a su originalidad. Cuando regresas a tu originalidad, tú tienes dominio sobre la existencia. Tu palabra es ley. Tú decides el, el destino que quieres darle a tu presente encarnación y a lo que quieras corregirle al contrato de vida que estás desarrollando. No estamos a la deriva. Así nos hizo creer el sistema tradicional. Pero nosotros podemos recuperar el control de nuestra vida, de nuestro entorno y de todas las cosas. Yo le decía a, mi, a, mis, a mis seguidores en Universidad Metafísica Autor laguionesa que es donde tengo mi sede de enseñanza. Y a propósito, les invito hoy, tengo un tema maravilloso sobre el Espíritu Infinito, a las seis de la tarde, ahora en la ciudad de Guatemala y de México. Y ahí está, el de, abajo de mi apellido está el... el, eh, el nombre del perfil, Universidad Metafísica, Otorla guioniza. Entonces, estoy enseñando ahí también. Y yo les decía... Que los acontecimientos mundiales están apuntando hacia la globalización para el control individual de cada persona en la superficie terrestre. Les mencionaba que un, una persona por ahí dijo: No, oh, pues eliminemos la moda, pues. dijo. Así, o sea, oigan los pensamientos, eliminemos la moda. Y hagamos que para el año 2030 ya no haya una sola persona que esté vistiendo diferente. Pongámosle uniforme a todos. Dijo, pongámosle uniforme a todos. No dijo, pongámonos uniforme. Ustedes saben que se le pone uniforme a los reclusos, a los militares, a las fuerzas públicas, para identificarlos. Pero también a los esclavos. Y por eso es que uno ve en los colegios uniformados. Ya se está trabajando de muchos años atrás eso, ¿no? Para que cuando llegue el momento la gente lo va a tomar como normal. Está ese señor, con ese pensamiento, es un europeo. Luego viene el otro y dice, no, ya basta de tantas cosas, unifiquémoslo todo. Hay un proyecto que no va a tomar uno, dos, tres años, pero sí se va a dar. Que es el proyecto de utilizar la tecnología blockchain para, color, para controlar los ingresos de las personas. Y el proyecto contempla decirle a la persona cómo tiene que utilizar su dinero. Imagínate tú que recibas tu sueldo hoy, y te digan, oye, de estos, voy a poner un número X, de esos mil dólares, vas a usar 500 para comer y todas tus cosas, y lo demás te lo vamos a confiscar, porque así queremos, no manchen, ese es otro desafío, y el tercer desafío grande que tenemos ahorita, es la identidad mundial, la identidad digital, no le vas a hacer más pasaporte, ni nada por el estilo, te van a controlar a través de un código. Y a través de ese control, van a ejercer el dominio sobre todas las personas. quiere comprar en el supermercado? Ok, su código digital, ¿no? O te lo leen en el cuerpo. Porque están los chip heads, están otro tipo de, de, de condicionamientos para ponerlos. Entonces, podemos ver que lo que se avecina no es nada grato. Entre otro resto de cosas que podría comentarles. Entonces se requiere que la persona aprenda a vivir energéticamente. Porque no importa si te quitan todo. Tú sabes cómo seguir viviendo sin necesidad de nada de eso. Pero hoy en día le quitamos, le restringimos la comida a alguien. El acceso a la comida o el acceso al agua, y lo tenemos de rodillas, pero así, ¿eh? y lo saben. Hay un afán maquiavélico de controlar a la población y de reducirla de tamaño. Cuando nosotros nos elevamos y desarrollamos esas actualizaciones que yo les digo, se adquiere el don de la neutralidad, estamos preparados y capacitados para hacerle frente a cualquier cosa en la vida. Porque ya no somos seres que pueden ser esclavizados. Ahí se aplica una de las verdades que enseñó el maestro más grande que ha existido. Y él dijo, vas a conocer la libertad. Y cuando tengas esa, ley, esa verdad, te va a conducir a la verdadera libertad. Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas. El mundo está avanzando aceleradamente hacia nuevos órdenes. Para todos ha de la Agenda 2030 y hay una cantidad de cosas que no te dicen. Es importante que tengamos nuestra identidad, que reconozcamos quiénes somos, que avancemos en este conocimiento de lo que significa la vida, de lo que significa estar reformado. En ningún otro lugar te lo van a decir. Tienes que trabajar en ti mismo, en ti misma. Al final del día, todo lo que haces es para tu propio bien, para tu más elevado bien. Tú no estás trabajando para el bien de otro, sino para el propio. Han venido a desarrollar una jornada donde tenemos la oportunidad justo ahora de adquirir nuestra maestría. Y la maestría es importante tenerla aquí en vida, en ese plano terrenal, porque de esa forma sí podemos ayudar a nuestros congéneres. Si tú te vas a las doctrinas tradicionales, todas son destructivas, de carácter apocalíptico. No, yo te doy esperanzas y te digo que se puede transformar todo si aprendes cómo manejar las energías, cómo integrarlas, cómo elevarte, cómo recuperar tu originalidad, cómo volver a tu estado primigenio. Ese es el objetivo de transformación. No de ser uno más de los que ya están. Yo quiero agradecerles por haber estado conmigo esta mañana y deseo para ustedes el mejor y más maravilloso de todos los días martes que hayan vivido hasta esta experiencia de hoy. Les invito a que tomen un tiempo y accedan desde su este navegador a www.despierta.online se escribe online, ¿verdad?, para quienes no hablan español, eh, bueno, no, es de inglés o despierta.online. Esa es la página de, donde se integran las actividades de Universidad del Despertar, de Despierta, entre otros. El programa ahorita está siendo transmitido en vivo en esa página. Esa página no es una app y tampoco es una, es una red social, sino que es el sitio web de, de, de Despierta y de Universidad del Despertar. Les invito a que chequen, ahí hay expositores, ahí hay este, eh, cursos, talleres, y hay de todo para todos. Les invito a que lo visiten, que nos den nuestras experiencias. Hay unos sistemas de afiliación también. Tú te puedes afiliar, por ejemplo, en el sistema CE eh, déjame ver, CDBMX, eh, ahí puedes afiliarte y puedes tener acceso a premios si así lo deseas. Esa página trata de un sistema legal de cannabinoides que sirven para la salud. Y así hay varios muy interesantes. Puedes acumular algunos puntos haciendo algunas cosas y que después puedes canjear por... Eh, actividades como talleres, cursos, oráculos, etcétera. También les invito principalmente a visitar el canal de Mónica Coronado. Y, bueno, Mónica Coronado en Facebook y en, y en Universidad del Despertar, aquí en YouTube también. Y les invito a ver también las actividades que ella tiene en despierta.online. Eh, les invito a que nos acompañen y que hagamos cosas grandes ahí. También tenemos tentativamente un programa para este día jueves próximo a las 8 de la noche en una plataforma que se estará anunciando. Eh, también es un sitio web propio, donde con Miguel Newman estaremos tratando un tema muy especial. Esperamos confirmarlo en el transcurso del día y ya pues ustedes tendrán ahí los avisos en YouTube, en Facebook y en las diferentes redes para que puedan saber eh, los datos exactos del programa. Vamos a tratar los temas desde una forma totalmente eh, diferente, una perspectiva abierta, donde estaremos respondiendo las preguntas más difíciles que puedan haber y mostrando la realidad del planeta. Deseo que estén bien. Se les quiere mucho, se les ama bastante y esperamos contar con su atención la, el día martes. Perdón, no, el día jueves próximo. Gracias, Doug, dice ese Tenga un bello y bendecido día, Pati, Rosy. Gracias por tu comentario y por tu gratitud, que es bienvenida. Y Francisca Isabel nos dice eh, pero no le ha dado mucho resultado porque ya la gente no es tonta. Y se han dado cuenta de que todo lo que sabíamos o era enseñado, era mentira. Yo, por ejemplo, tomé hace unos días la meditación y a trabajar mis emociones que han estado alteradas y solté un día con mucha ganas de llorar y logré quedar liviana. Y ayer retomé la meditación que me ha hecho muy bien. Felicitaciones. Y he estado tranquila. Nos vemos el jueves, maestro, y una vez más gracias. Tu gratitud es bienvenida y es importante entonces que nosotros comprendamos que se requiere Cambio de actitud, cambio de paradigma, cambio de pensamientos, activación de la conciencia, entendimiento del uso y manejo de las energías. Meditar es bueno, pero meditar no va a actualizar el ADN. Meditar lleva al equilibrio de uno mismo. La meditación no es para conectar con ni con nadie, más que con uno mismo. Pero eso no va a actualizar un ADN, por ejemplo. No te va a dar... Eh, el cambio para que puedan tener los programas nuevos y reemplazar a los programas por defecto, la meditación va a ser un canal para expandir la conciencia dentro de la propia persona, pero eso ayudará luego hay que equipararse con todo lo demás, pero todos modos te felicito muchísimo y Karina dice, muchas gracias por su enseñanza, me encantó el tema estamos en esto querida Karina eh, desde hace ya varios días, llevamos hoy eh, 19 sesiones solo de este tema y llevamos 134 programas en esta uh, plataforma el jueves continuaremos con este mismo tema que por lo menos nos va a llevar el resto del año y tres meses del otro para poder terminarlo y tenemos a María Ailón gracias por compartir sus conocimientos gracias a ti por estar aquí en el programa también y Laura Triple gratitud que es bienvenida. Ok, cuídense, miles. Espero saludarles nuevamente el jueves a las 8 de la mañana, hora de la ciudad de Guatemala y de México, respectivamente. Magnífico día del rosado, dije, era mi nieta. Cuídense y disfruten de la noche. Chao.